0: Olá caríssimo neuro ouvinte desse podcast, seja bem-vindo à nossa jornada de esperança e autoajuda neuropsico -emocional. caríssimos, hoje eu fazer uma introdução sobre a visão filosófica e principalmente psicanalítica dessa palavra esperança, né? bebendo um pouco da, dos pensadores pré-socráticos como Heráclito e Éfeso e dando uma introdução dessa visão segundo a psicanálise sobre a esperança. Então, sejam todos bem-vindos à nossa segunda jornada. A primeira jornada foi sobre fé e autoajuda cerebral. Nossa segunda jornada está sendo sobre esperança e autoajuda neuropsico -emocional introduzindo então o pensamento do pré socrático Heró Heráclito de Éfeso, nós temos a seguinte frase né, que a gente chama de fragmentos, né? fragmentos do pensador Heráclito de Éfeso que foi antes de Platão e Sócrates, ele dizia o seguinte, se não se espera, não se encontrará o inesperado, pois... Ele não é encontrável e é sem acesso. Esse fragmento de Heráclito de Éfeso nos remete aos grandes mestres do pensamento psicanalítico, como, por exemplo, discípulo de Freud, Melanie Klein e Winnicott. Embora eles tenham lembrado o papel indispensável da esperança em seus textos clínicos, Melanie Klein e Winnicott. É, eles nos lembram hoje que não se pode deixar de reconhecer que muito pouco se fala e se escreve sobre a esperança nas publicações e nos meios psicanalíticos. Mas na nossa jornada de esperança e autoajuda no Liga estamos trabalhando exatamente isso. Portanto, queria trabalhar o tema da esperança em uma Revista e um artigo e uma tese de psicanálise. Não é só um desafio, como nós estamos fazendo, né? Na verdade, eu estou lançando um desafio para vocês nessa jornada de entender né, o termo esperança segundo o significado o significante da psicanálise, agora. Mas é uma tarefa de grande atualidade. E notória relevância, por isso a minha preocupação com o roteiro, para não ter nenhum erro, né? No ponto de vista da formação da teoria psicanalítica. E então, é, como a esperança pode ser discutida sobre diferentes pontos de vista do conhecimento humano, então é oportuno... E se faz oportuno nesse podcast, desde agora, definir qual o objetivo nesse podcast, do presente ensaio né? para vocês neuro-ouvintes desse podcast sobre esperança e descrever o roteiro metodológico que pretendo seguir para os demais podcasts. Então o que eu quero dizer é né? que nessa introdução sobre esperança e psicanálise, nós temos um objetivo e um roteiro, é óbvio. O discurso sobre a esperança que nós conhecemos quase sempre nos faz pensar na virtude que juntamente com a fé e o amor forma a tríade das virtudes teologais, por exemplo, da religião cristã. E não é para você ficar né, estranhando isso tudo que podemos dizer, portanto, que foi né, essa tradição bíblica cristã que enalteceu e deu um lugar de destaque à virtude da esperança. Então sabemos que a conceituação teológica né, da esperança, desde a Idade Patrística, né, com os filósofos, teólogos da Idade Média, tanto a idade patrística dos gregos quanto dos romanos, que chamamos de latina, terminou fazendo parte essencial da formação religiosa, que tanto marcou a história e a filosofia da nossa cultura ocidental. Então, no ensino médio se estuda sobre filosofia da idade média e todo o conhecimento que lá se produziu. Então, essa coisa de que alguns falam que não aconteceu com a tradição filosófica, então é interessante, enquanto teoria do conhecimento, e é do meu conhecimento, né, dizer, porque muito poucos filósofos gregos escreveram e falaram sobre a esperança. Então eles não se dedicaram, né, um lugar de destaque, por exemplo, no conjunto de suas doutrinas filosóficas, e, logo, a razão disso tudo talvez seja o fato de que uma terminologia alemã, Waldernschau, marcada pela concepção clínica do tempo, na qual era soberana a ideia do destino, personificado nas figuras das Moiras, as quais até os deuses eram sujeitos. Termos bastante filosóficos, né? Então, quero deixar aqui que não havia espaço para se falar em esperança. Como quer, exige que seja, por exemplo, né? Mesmo quando investigamos Aristóteles na Ética Nicômaco, que trabalhou né, de forma bastante detalhada as virtudes noéticas e dianoéticas. Termos filosóficos, que quer dizer que ele não se deteve no estudo da esperança, como fez com o de outras virtudes, tais como a prudência, a justiça e a amizade. Então, esses belíssimos textos gregos, né, que mais falam sobre a esperança, é, são também os textos religiosos, ou seja, aqueles consagrados aos cultos dos mistérios e ao culto dos mortos, então neles né, podemos falar com frequência aquilo que chamamos de esperança, então adeptos desse, desses cultos como lembra o hino homérico a Deméter quando purificados pelos rituais sagrados cultivavam a esperança de ter assegurado uma melhor sorte na região dos mortos, né? então a esperança de ter um local, né, bem acolhedor na fase de é, morte, né, estado de morte, né. Então, nós temos então com o advento do cristianismo, historicamente falando, a virtude da esperança que adquiriu um novo estatuto teórico. Então a partir desse momento é que foi contextualizada nas coordenadas de uma nova Vertenschau, de natureza eminentemente teocêntrica, inserida em uma nova concepção de tempo e da história, que foi se tornando o grande cenário da história da salvação. O que eu quero dizer é que para esses fiéis esta história teve um começo, que é a criação, o criacionismo. Um ápice, que é a encarnação, do Filho de Deus, e a redenção. E terá um fim, que é a Jerusalém celeste, escatologicamente falando, nesse contexto da Idade Média. Então, ela aí nós temos a esperança que tem um lugar de realce bastante importante, porque... É sua força, é a força da esperança que sustenta a caminhada do povo de Deus através dos tempos, isso é dentro do cristianismo. E a fé sustentada pela palavra de Deus dá aos que creem a certeza das coisas que não se vêem, metafísica, ontológica. Mas temos aí então uma realização plena dessa promessa que é, se fará, por exemplo, nos tempos e principalmente nos fins dos tempos. Pois bem, o que eu quero dizer é que essa terminologia esperança, que foi se trabalhando no contexto histocêntico do cristianismo durante o tempo da peregrinação terrestre, ela foi ligando a certeza do objeto da fé cristã e garantida pela palavra de Deus, biblicamente falando, a posse futura da felicidade que consiste na visão do próprio Deus, ou para dizê-lo com as palavras do apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 13, 2, hoje vemos no espelho, e de modo confuso, mas um dia veremos face a face. Então o que nós queremos aí contextualizar é que não é a esperança religiosa, nem o seu lugar ou sua importância no querigma da fé cristã que será o objeto desse presente podcast, por exemplo, que eu preparei, o um roteiro desse podcast. Então as minhas considerações sobre a esperança, mais neuroteologicamente teologicamente falando, embora né, com fundamentação da teologia psicoanalítica, ela vai sendo e vai se complementando mutuamente. Então, dentro desse contexto filosófico, é, patrístico, da filosofia medieval, dos padres da igreja cristã, do cristianismo, eu coloquei um propósito de mostrar nesse podcast, né, a partir de agora, é, de que modo a esperança tem um papel constitutivo na dinâmica da temporalidade humana que eu quero dizer especialmente quando esta, que nós chamamos de a luz da visão heideggeriana do tempo, pode ser considerado um elemento constitutivo do próprio existir do homem no mundo. Então nós temos aí desde uma visão de 2003 de Rocha é, que vamos passando a ter né é, tendo uma constatação de um trabalho como são fecundas as ressonâncias da visão da filosofia heideggeriana do tempo né, para um estudo mais aprofundado da capacidade criativa da transferência daquilo que chamamos de espaço da experiência psicanalítica. Então, fiquei Nesse roteiro bastante preocupado, e procurei ver se a noção de esperança, revisitada aí nesses próximo podcast, no contexto filosófico da psicanálise, não poderia nos ajudar também, fundamentando a neurociência, tanto na compreensão de alguns conceitos metapsicológicos freudianos, quanto na eficácia do trabalho psicanalítico, particularmente com aquilo que falamos sobre categoria de clientes. Né? Então, segundo o que o Luiz Claudio denominou de pacientes sem esperança. Então, esses pacientes sem esperança nos ajudam a entender o pensamento autossabotador, pensamento limitante, crenças limitantes, ideias é, de pessoas que são bastante limitadas, que não avançam, com suas crenças limitantes, fundamentalistas, e por aí vai. Então, esse é o nosso objetivo do presente podcast. Então, para alcançar né, esse contexto, vou dividindo esses podcasts em algumas partes. Então, no primeiro momento, vou tentar lembrar e comentar brevemente sobre os fragmentos de Heráclito de Éfeso, nos quais esse pensador, antes mesmo da filosofia grega, nos mostrou que podemos encontrar uma contribuição valiosa para abordar não só a filosofia da esperança, que nós podemos ensinar no ensino médio para os nossos alunos, de ensino médio, e também tentarei destacar a função que, que esta filosofia da esperança tem na dinâmica da temporalidade humana, tal como é apresentada pelo filósofo Heidegger, nesse contexto, é claro, da analítica existencial do Sein Zeit de Heidegger, que nós temos desde já... E com isso, não estou querendo dizer que o próprio Heidegger nos tenha proposto uma filosofia da esperança. Mas, todavia, na sua visão de tempo, salvo o melhor juízo podemos dizer, acredito que se encontram subsídios valiosos para a elaboração de uma tal filosofia da esperança. E essa filosofia da esperança nos irá dar ferramentas Portanto, por exemplo, a primeira parte do presente ensaio esse podcast será desenvolvido em um enfoque de natureza nitidamente filosófica. E na segunda parte iremos falar e mostrar ressonâncias deste é, grande trabalho de análise filosófica da esperança, tanto sobre a teoria quanto sobre a clínica psicanalíticas. Finalmente, o que eu quero dizer Aí, a guisa de uma conclusão, farei uma breve articulação da esperança com o eros freudiano. Então, eu quero dizer, enquanto o eros freudiano, pulsão de vida e de desesperança com a pulsão de morte. Definidos assim, o objetivo e o roteiro desse podcast. Então, vou passando a desenvolver a sua primeira parte então nessa primeira parte alguns elementos para uma abordagem filosófica da esperança nós temos então uma herança heraclitiana do pensador eláctico eu vou buscar esse ponto de partida dos pensadores pré-socráticos e fazer uma reflexão filosófica sobre a esperança isso do ponto de vista né, da minha leitura e comentários sobre os fragmentos, especificamente 18 e 27, do pensador originário Heráclito de Éfeso. Então, esse indivíduo né, escreveu esses fragmentos no século VI a.C. e, no que não posso deixar de dizer, na aurora do pensamento filosófico na Grécia Antiga. Então, todo estudante de filosofia, primeiro semestre vai estudar esses pensadores, os pré-socráticos. E lá, no fragmento 18, que escolhi especificamente para essa fala, como epígrafe do trabalho para vocês, neuro-ouvintes, Heráclito proclama, abre aspas, Se não se espera, não se encontrará o inesperado, pois ele não é encontrável e é sem acesso. Fecha aspas. O que eu quero dizer então, é, de modo não menos enigmático, esse fragmento 27 anuncia né, aquilo que Dengels, em 1957, no seu livro, página 25, vai dizer: Aguardam os mortais ao morrerem o que não esperam nem conjectuarem. Então, nós, sem sombra de dúvida temos esses dois fragmentos, esses dois fragmentos que são bastante enigmáticos, né? Então, é, são inteiramente conformes, de modo que Heráclito de vem é, nos mostrar, e Heráclito de nos propõe ver o mundo e as coisas que se movem no mundo, pelos seus próprios contemporâneos ele foi cognominado de obscuro, né? o ou escateono, escatrionos, porque tinha um discurso de pensamento meio enigmático e cheio de contradições para a sua época, e hoje nós estamos utilizando ele no século 21 2021. Então, esse pensador ele é bastante profundo ainda, me lembra da minha professora de filosofia antiga, na qual tive o desafio de, de tirar notas melhores possíveis, porque ela só dava sete para baixo. E dias incontáveis de estudo e de leitura desses é, enigmas, e desse enigmático cheio de contradições. Bom, aliás, o que eu quero dizer é de estranhar que até hoje a gente vai colocando essas ideias de contrários no coração da realidade, a nossa realidade. Por quê? Evidentemente, ele, na época dele, não poderia ter outro modo de pensar e nem falar. Por exemplo, em posição a Parmêndeses, que vai nos dizer hoje que o ser é e o não ser não é. Ele afirma que o ser é vir a ser, o que significa o ser é e não é, posto que está sendo. Então, filosoficamente, né, é compreensível que haja algo de muito profundo escondido na obscuridade desse discurso filosófico. Então, o que eu estou aqui propondo para vocês é dar um salto da filosofia grega ou pré-socrática para a filosofia de Heidegger, que vai afirmar que na obscuridade do discurso do filósofo de Éfeso, existem clarões semelhantes aos dos relâmpagos que rasgam o céu em noite de tempestade. Quando isto acontece, este filósofo se revela e nos revela o que está oculto na escuridão da noite. Mas o que temos que prestar atenção aí é o que é revelado ao longo da volta a escurecer-se. E... Exatamente como fazem as coisas iluminadas pelo clarão do relâmpago quando este passa, como fenômeno real. O que eu quero, então, aqui propor é o que diz o fragmento 18. O que diz esse fragmento? Então, nessa linguagem enigmática, que ele é própria do pensador daquela época, a filosofia grega com Herácto diz que quando não se espera... Não se encontra o inesperado. Ou, dizendo com outras palavras, quem não espera, fecha definitivamente as portas para o encontro. Porque Isso é óbvio. O pois desse encontro só é possível quando se espera, quando existe uma abertura interior para o encontro e só se vê acontecer o que se espera aquele que continua esperando, não obstante todas as dificuldades que possa encontrar no caminho da procura e da espera. Então, todavia, entretanto, por sua vez, fechando uma conclusiva dessa desse parágrafo, né? mesmo quando o dia acontece, mesmo quando acontece alguma coisa, o esperado não é, encontrável, porque não existe caminhos que nos levam até o esperado, ele, ele é sem acesso. Ser um, segundo Heráclito de Éfeso, o esperado não deve ser concebido como um termo a que se chega um objeto que se encontra ou se, ref, se recebe como um prêmio, que se consegue no fim da caminhada, então nessa sua essência toda, a essência, da esperança, ela é, antes de tudo, um horizonte que se descortina, se revela e se mostra como um apelo que nos convida a caminhar e aí sempre adiante pelos caminhos da vida. Então a esperança não é esperar, a esperança é caminhar, é exatamente isso. Então, no meu modo de ver e entender, e de analisar, usando essa teoria de análise crítica acadêmica, é assim que Heráclito Jefferson entende a esperança. E esta não deve ser considerada como desejo de uma realidade objetiva, que se pode representar no presente, mas que se pode imaginar como uma recompensa que não será dada no futuro, nem muito menos algo concreto cuja posse se consegue no fim da caminhada. Então, por mais obscuro que seja o seu modo de falar, o filósofo de Éfeso, pensador, nos leva a pensar a esperança sob a forma de uma disposição interior ou de uma força psíquica que sustenta o desejo de caminhar. Então, nesse sentido que eu quero propor para vocês, neurovintes, a esperança só se concebe enquanto sustenta o desejo de ir na direção de um objeto que não se tem e que se o tivéssemos extinguiria o propósito Elan de esperança. Então nesse contexto a esperança filosoficamente considerada poderia ser comparada àquele princípio de atualização que Aristóteles atribuiu ao ato Energeia. Então, quando temos esse Atenergeia, que nos mostra quanto princípio ontológico, filosófico, metafísico da constituição do ser, vale dizer, então, como princípio capaz de atualizar as possibilidades existenciais em um processo de atualização, doente enquanto doente, que por estar sempre em movimento não termina, nunca de se atualizar. Nós somos esse ser em movimento, e transformação constante. Então, diferentemente do ato entelequia cujo telos se obtém na constituição de um objeto determinado, o ato energia, enquanto existir movimento-tempo, não termina nunca de ser atualizado no processo de atualização, as possibilidades ou potencialidades da nossa existência. Então, ousaria dizer ainda mais que é desta ordem a natureza da esperança. Talvez seja então possível apresentar uma outra maneira de descrever esse modo pensante e de Heráclito, ou modo Heraclitiano de pensar e de conceber a esperança. E aí, nós vamos ver, nesse modo, aquilo que Sorok Kierkegaard denominou como a paixão do possível, a qual atualiza as nossas possibilidades de sonhar e de projetar o futuro. Isso em 1969, em seu livro, página 398, vai nos ensinar. Aqui também eu quero dizer... Que não diria que o próprio Kierkegaard tenha empregado nesse sentido a sua expressão, sabe-se que ele articulou o possível com a angústia e na angústia Kierkegaard é o filósofo da angústia, ele via a vertigem da liberdade mas nada impede de pensar que enquanto paixão paixão possível a esperança é o que em última análise anima e impele a nossa alma peregrina nesse mundo, que constantemente nos faz ir adiante, impulsionando o nosso ser a caminhar pela simples alegria de caminhar e desbravar horizontes. Então, esta é a minha interpretação do fragmento 18 de Heráclito de Éfeso, e parece-me não estar distante da leitura que dele fez o helenista Donald Schuller, quando escreveu, o caminho abre-se na espera, como se fecha ao que nada espera. Então, se o encontro com o esperado se consumasse, os caminhos se apagariam, secariam os rios que navegamos na nossa vida cotidiana e que nos atravessam constantemente. E perderíamos sem recurso os cursos e dominaríamos embalos no silêncio das origens. Então temos uma muito cuidado para não caminhar no escuro, no escuro da nossa existência. Então caminhar no escuro é voltar. Então para esse filósofo de Éfeso e refletir sobre o fragmento 27 como estamos fazendo, no qual a esperança é abordada no contexto dos cultos religiosos e, particularmente, no culto dos mistérios de Eleuces. Então, temos aí adeptos da era né, assegurada, da, onde a esperança de uma sorte melhor no reino dos mortos poderia existir. O Heráclito de Éfeso, então, sempre teve uma atitude crítica diante dos rituais religiosos de seu tempo ele não valorizava representações antropomórficas do divino e criticava os rituais de purificação e para marcar sua oposição ao que se fazia nesses rituais ele escreve no fragmento 27 abre aspas, vai dizer o filósofo aguardam os mortais ou morrerem o que não esperam nem conjecturam então, novamente o seu discurso era cristiano, ele vai nos informar, como um discurso que ilumina, um discurso de relance e a noite em que se esconde o mistério do após-morte com um rápido clarão que logo se apaga para mostrar que o objeto da esperança, a quem era assegurada uma boa sorte na região dos mortos, faz parte das coisas que não podem ser figuradas pela imaginação nem representadas pelo pensamento dos mortais. Simples assim. Então, no meu entender, o filósofo de Éfeso, que na verdade é um pensador, ele acrescentou nesse fragmento, quando se espera posta-se no escuro, Quem espera, não conhece nem pode representar o objeto de sua esperança, porque este ainda não existe. A esperança, podemos concluir, não é só caminhar, como nos ensinou o Fragmento 18, mas é caminhar na escuridão da noite, mesmo quando não se está em condição de poder contar com a luz de uma estrela guia. Então é caminhar no escuro, o que eu quero dizer é caminhar sem a proteção das estradas. Quando caminhamos em plena luz do dia, orientados pela bússola da razão, nesse contexto poderíamos, de novo, descrever a esperança como a paixão do possível. Esse é o conceito do possível. E, de outro lado, então, necessita descortinar, a vastidão dos horizontes imensos e indeterminados, que sabemos, estamos falando no possível, tudo é possível, e de outro lado, destacam-se a falta de segurança e a incerteza que o conceito sempre sugere, pois no possível nada é impossível. então saindo dessas impossibilidades temporais, nós precisamos saber que, Precisa ser de um passo a mais. Então, se me fosse permitido, de uma certa maneira, conceber a esperança como um caminhar e um caminhar dentro da noite, gostaria aqui de lembrar vocês, meus ouvintes, de um trecho do livro Terra dos Homens, de Antoine de Saint-Exupéry, em que é narrada a aventura de seu amigo Guilherme, piloto pioneiro do correio aéreo. Surpreendido, então, certa vez, por uma tempestade de neve que derrubou o seu avião e o deixou perdido nas montanhas dos Andes, inteiramente só, como um náufrago. No meio de um imenso oceano de neve, ele não tinha nenhuma referência para sair daquela situação de desamparo, Uma estrela brilhava, Quer dizer, nenhuma estrela brilhava no seu céu né, para indicar-lhe o caminho. Só lhe restava a estrela da esperança que ele trazia dentro da sua alma, da sua psique. Então, dentro de quatro dias, caminhando sem saber para onde, sua vontade era proteger-se contra o frio e desespero, mergulhando-se de vez na noite de um sonho sem fim. Por que dormir? Perguntaria. Talvez porque no sono espera se encontrar o abrigo da casa originária simbolizada pelo útero da mãe noite. Ou talvez porque na hora de desespero o ser humano se torna novamente criança e tem saudade do colo materno. Como quer que seja, no caso de nosso piloto, nem mesmo o instinto de conservação conseguiria sustentar a sua vontade de luta. E é aqui que eu quero lembrar, nesse momento, de total desamparo que surge a força da esperança. Quando o desânimo estava prestes a vencê-lo, eu dizia a si mesmo, abre aspas, se minha mulher pensa que estou vivo, ela acredita que eu estou caminhando. Fecha aspas, quando sete dias depois foi encontrado, ainda com vida, ele confessou aos colegas que o salvaram. Abre aspas, juro que o que eu fiz, nenhum animal teria feito. Fecha aspas. E ele revelou o um segredo para nós. O que me salvou foi ter tido a coragem de dar sempre um passo adiante, um passo a mais. E isso é que nos falta às vezes, né? esse mesmo passo com que sempre precisamos recomeçar como vai dizer Saint-Exupéry, né, página 160. Então há a dificuldade, e dificilmente se encontraria um exemplo mais sugestivo para nos fazer compreender que a esperança não é esperar, é caminhar. É dar sempre um passo adiante com o qual tudo se recomeça. Resumindo, então, esse podcast, é este o legado que nos deixou Heráclito de Éfeso para uma abordagem filosófica da esperança, uma vez que para ele não se pode encontrar o que se espera e não se pode representar o objeto da esperança, pois ele está além das nossas representações. É legítimo concluir que esperar é caminhar e caminhar no escuro, indo sempre adiante, mas quer que sejam as dificuldades que se levantam em nossos caminhos. Deixando a Grécia e dando um salto sobre 24 séculos da história do pensamento humano, vejamos a seguir no próximo podcast como, para uma abordagem filosófica da esperança, os fragmentos de Heráclito de Éfeso articulariam para nós, século XXI, o que escreve, Ainda ao ler Heidegger sobre a temporalidade humana no contexto da analítica existencial do Dyson, no livro Science and Zeit de Heidegger. Um grande abraço, esta foi a abordagem do contexto da Grécia Antiga, pensamento do sobre o fragmento de Heráclito de Éfeso, que muito nos fortalece sobre essa história do pensamento humano, mesmo que esse podcast foi uma abordagem filosófica da esperança com os fragmentos de Heráclito de Éfeso, e necessariamente precisamos entrar no contexto da esperança, aquilo que Heidegger nos propôs em sua filosofia, séculos, anos depois de Heráclito. Então, a esperança, a dinâmica da temporalidade humana. Seja bem-vindo às nossos jornada de esperança e autoajuda a ver emocional, hoje com essa fundamentação teórica da filosofia do pensador Heráclito de Éfeso, onde a história do pensamento humano, com a abordagem filosófica da esperança, teve uma fonte que foi um fragmento de Heráclito uma história de Saint-Exupéry que nos ajuda aí como duas muletas a entender esse grande titã da filosofia, Heidegger, que vai nos falar no próximo podcast sobre a temporalidade humana no contexto da analítica existencial do Dyson, em seu livro... Science and Zeit. Um grande abraço e sejam todos bem-vindos à nossa jornada com patrocínio da Anchor, nossa plataforma digital principal por excelência, que distribui Anchor, by Spotify, entre outras, Biker, etc. Então, sejam todos bem-vindos à nossa jornada de esperança e autoajuda.